0: Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el tercer domingo del tiempo ordinario, un domingo que es 22 de enero. Nosotros vivimos nuestra Pascua semanal, vivimos ese día de descanso, de escucha de la Palabra de Dios de oración, de convivencia familiar. Vivimos la alegría de sabernos amados por el Señor, redimidos por la sangre derramada en la cruz. Vivimos bajo la mirada de Dios, que no se desentiende de nosotros, que vigila nuestros pasos, que nos protege con amor, que nos llama constantemente y nos lleva por el camino del bien. El domingo es el día de la esperanza. También lo es, por supuesto, de la fe, proclamamos precisamente en la misa ese credo que nos salva. Y es también el día de la caridad, del amor porque es un día eucarístico, es día también para celebrar el amor fraterno. Pero es un día de esperanza. Nosotros vivimos con la esperanza en el último y gran domingo en que la humanidad entera entrará en el descanso de Dios y en el gozo de Dios. Vamos desde esta perspectiva a escuchar la palabra de Dios que se nos proclama en la misa del día. En este ciclo A de lecturas dominicales leemos preferentemente el Evangelio según San Mateo. Y nos llama la atención que hoy en la lectura del Evangelio de San Mateo coincidimos casi con lo que leíamos en San Marcos el lunes de la primera semana del tiempo ordinario. Era el llamamiento a los primeros apóstoles y la primera predicación también de Jesús en Galilea. En San Mateo capítulo cuarto, los versículos doce al veintitrés que dicen así. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea, dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande, a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, Una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo, Venid en pos de mí, y os haré, pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos a Santiago, hijo de Cebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Cebedeo, su padre. Y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Jesús recorría Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Todo comienza cuando le llega a Jesús noticia de la detención del arresto de su primo Juan. Él había ido al Jordán, a recibir el bautismo de sus manos. Allí había conocido a quienes serían sus primeros discípulos y sus apóstoles. Pero la noticia de que el ministerio de Juan ha llegado a su término, provoca en Jesús una clara conciencia de que es el momento de comenzar su propio ministerio. No se trata de que Jesús huya de ninguna manera a ninguna parte. Es Cuando dice que se retiró a Galilea, en esa expresión retirarse, no quiere decir esconderse, ni desentenderse del asunto. Él comienza su predicación en Galilea porque allí es donde le ha puesto su Padre Dios. Allí es donde debe comenzar su misión de Mesías de Israel. A veces en la propia vida hay acontecimientos que no dependen de nosotros que producen en nuestras vidas un cambio. Tomamos conciencia de que ha terminado algo y que debemos empezar algo nuevo. Hay fechas significativas, cambios de ciclo o acontecimientos exteriores que nos hacen reflexionar y tomarnos la vida dándole otro rumbo, dándole un giro. Tenemos que aprender a discernir igualmente la acción de Dios, los momentos en que Dios interviene fuerte en nuestra vida. Tenemos que discernir esos momentos para dar la respuesta que el Señor espera de nosotros en cada momento. Vivir en actitud de continuo discernimiento. Vivir sin temor a los cambios, sin aferrarse por comodidad a lo conocido. Dispuestos a seguir al Señor, a donde Él quiera llevarnos. Y en el caso de Jesús, no sabemos por qué Él se establece en Cafarnaún. Quizás lo ha discernido perfectamente. Quizás es simplemente la elección de una ciudad que tenía particularmente mucha vida y mayor importancia en el conjunto de Galilea. No era la cesarea marítima, residencia de los gobernadores romanos junto al mar Mediterráneo pero un poco a trasmano o apartada de de todo, del resto de la población judía. Él busca Cafarnaún mucho más eh, en el centro de Galilea, pero a orillas del lago. Hará Jesús de Cafarnaún el centro de sus recorridos misioneros. Pero San Mateo, que dirige su evangelio o lo escribe, principalmente para judíos que se han convertido al cristianismo, que han aceptado la predicación y el ministerio de Jesús Mesías, inmediatamente cita al profeta Isaías en apoyo de esa elección singular que ha hecho Jesús. Parecería lógico que Jesús Mesías se dirigiera inmediatamente a Jerusalén para ser allí reconocido por las autoridades y por los sacerdotes del pueblo. ¿Cómo es que se quedó en Galilea? ¿Cómo es que se estableció en Cafarraún? La explicación viene por parte de San Mateo con esta frase se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande, a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Vayamos por partes. En primer lugar, ¿cuál es el territorio de Zabulón y Neftalí? Zabulón y Neftalí fueron dos hijos del patriarca Jacob, que fueron a su vez los eh, cabezas o iniciadores de dos tribus de Israel, las tribus que llevaron esos nombres. En el libro de Josué, el primer libro en la Biblia que se sitúa inmediatamente detrás del Pentateuco, es decir, de la Torá Judía, los cinco primeros libros, se nos habla de cómo Josué entra, finalmente, sucediendo a Moisés, entra en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, y tras la conquista de Jericó se extienden por todo Canaán por toda Palestina. Eso sí, una Palestina que estaba ocupada por otros pueblos, los pueblos cananeos, que son bien eh, aniquilados, bien establecen pactos con Israel que se establece en su territorio. Y se nos describe como cada tribu, menos la de Leví, va adquiriendo un territorio en propiedad. Concretamente las tribus de Zabulón y Neftalí se instalan hacia el norte del país en lo que en tiempos de Jesús era la Galilea. Pues, ¿qué es lo que había dicho el profeta Isaías? Hablando de otras circunstancias, Isaías se había referido a esta tierra, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí. Camino del mar al otro lado del Jordán. ¿Qué quiere decir camino del mar al otro lado del Jordán? Podría interpretarse de varias maneras, pero parece que el significado más correcto que tiene en el original, en el texto de Isaías, sería que por esta tierra atravesaría el camino del mar, que conectaría el otro lado del Jordán, la Transjordania, con el mar y con el mar Mediterráneo. Por tanto, camino que atravesaría todo, toda Galilea y que desde esa perspectiva tuvo una cierta importancia para el movimiento de las personas. Así se llama Azabulón y Neftalí. Galilea de los Gentiles le llama también. ¿Por qué Galilea de los Gentiles? Porque en el territorio de Galilea se habían establecido muchos gentiles. Se habían establecido griegos, romanos, fenicios, sirios. Es en Galilea donde a Jesús lo requiere un centurión romano para que eh, cure a su criado y el contacto con eh, Fenicia al norte Tiro y Sidón era muy frecuente, la población estaba muy mezclada. Por eso los israelitas de Judea, los verdaderamente judíos, consideraban a los galileos como israelitas, pero de un rango inferior, que habían de alguna manera corrompido un tanto sus costumbres por el contacto frecuente y continuado entre ellos, de paganos pues por eso el profeta le llama Galilea de los gentiles habitada desde antiguo por gentiles que añade Isaías el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande a los que habitaban en tierra de sombras de muerte en tinieblas, sombras de muerte una luz grande una luz les brilló el gran acontecimiento de la historia de la salvación, el gran acontecimiento de la historia de la humanidad, que es la vida y la predicación de Jesús, el Mesías de Dios, va a tener lugar precisamente en esta tierra. Jesús no nació allí, nació en Judea, nació en la ciudad de David, en Bethlehem, en la tierra o casa del pan, en tierra de Judea. Pero Jesús, después de su exilio en Egipto, a donde lo había llevado la persecución de Herodes, al regreso, José, oyendo hablar de la crueldad de Arquelao, hijo de Herodes, en Judea, prefiere subir hacia el norte e instalarse de nuevo en Nazaret, una ciudad que conocía porque allí habían vivido María y él, antes de marchar a Belén a consecuencia de tener que empadronarse en el censo decretado por Quirino. Así pues, aquella tierra del norte, aquella Galilea, San Mateo, el evangelista, ve cómo ya la providencia de Dios se había referido a ella y como los antiguos profetas, como Isaías, nada menos el gran profeta, había anunciado que esa tierra llegaría a ser importante por algo. ¿Por qué llegaría a ser importante por una luz grande, por una luz que les brilló a todos los que habitaban en tinieblas, en sombras de muerte? una luz les brilló. Esa luz era Jesús, que dijo de sí mismo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es Jesús la luz del mundo y esta luz se encendió para los hombres, para que los hombres la reconocieran en la Galilea de los gentiles, en la tierra de Fabulón, y de Neftalí en esa Galilea a la que Jesús se retiró una vez que supo que su primo Juan había sido arrestado por Herodes. Desde entonces, sigue diciendo el evangelista San Mateo, Jesús comenzó a predicar diciendo, convertíos porque está cerca el reino de Dios. Como yo ya comentaba hace casi dos semanas, el lunes de la primera semana del tiempo ordinario, esta primera predicación de Jesús, corta, sencilla, directa, contiene dos partes. Por una parte, hay una información, algo que Dios revela y que tiene que ser creído, que tiene que ser aceptado. Está cerca el reino de los cielos. Y la segunda cuestión es una exhortación, un mandato casi, convertidos. Si el reino de los cielos está cerca, porque está allí Jesús, entonces el hombre no puede seguir viviendo como antes, no puede seguir viviendo de la misma manera. Todo esto encierra una exigencia de cambio. Convertidos Y creed en el Evangelio, ya lo comentábamos con más detalle hace un par de semanas y por eso no me extiendo más. Ahora en la segunda parte de este texto evangélico que escuchamos hoy se encierra el llamamiento a los primeros apóstoles. Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos. San Mateo utiliza la palabra pasear. Parecería que se trataba de un encuentro casual. Aunque todo está previsto, todo está dispuesto por la providencia de Dios. Jesús se ha establecido en Cafarnaún junto al lago y es normal que después de sus quehaceres él paseara, caminara junto al lago por la orilla. Y allí encontraría a muchos pescadores, porque no pocos vecinos que vivían en las orillas del lago se dedicaban a esta profesión, a pescar. El lago era abundante en peces y estos peces formaban parte importante de la dieta de las personas que vivían en aquella región. Dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Según el evangelista San Mateo, estos dos estaban justamente desempeñando su oficio, estaban faenando precisamente en el momento de ser llamados. No tenemos por qué exactamente entenderlo así. Estaban echando la red en el mar, eran pescadores, era su oficio... En el momento en que Jesús los encuentra, puede ser que se encontraran recogiendo las redes, arrastrándolas a tierra. Lo cierto es que ellos inmediatamente las dejaron y los siguieron. Según el cuarto evangelio, el evangelio de San Juan, Andrés era uno de los dos primeros que había seguido a Jesús un día, porque era discípulo de Juan el Bautista y a él y a otro discípulo, que probablemente era Juan el de Zebedeo, el bautista les había dicho, les había dicho, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y ellos se habían ido detrás de Jesús, y habían pasado aquel día, después de que Jesús les invitara a venir con él y ver dónde vivía, dónde moraba en aquellos días aquella temporada que pasó junto al Jordán. Conocía Andrés a Jesús y de los primeros. Y también el cuarto evangelio nos indica cómo inmediatamente al día siguiente Andrés le dijo a su hermano Simón, hemos encontrado al Mesías, y lo llevó hasta Jesús, a Simón. Así pues, Andrés y Simón eran ya conocidos de Jesús. Seguramente ellos lo admiraban, probablemente continuarían su amistad con él. Pero el Señor no los había llamado a un seguimiento, a un discipulado. Por eso no habían podido cortar con su vida anterior. Ahora, no, ahora el Señor se detiene y los llama por su nombre. Y entonces ellos no tienen duda ellos sienten que es un gran privilegio saberse llamados por Jesús dejaron las redes y los siguieron cuando nosotros experimentamos la llamada de Dios en nuestras vidas qué gran verdad es que las cosas materiales, las circunstancias, las personas todo a veces se convierte en una carga increíblemente pesada que nos resta agilidad, brío y decisión para seguirle con todas sus consecuencias. Eso no le ocurrió ni a Simón y Andrés, ni tampoco a esos otros dos hermanos, hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, que ya también conocían a Jesús desde la época del Jordán. Estos estaban en la barca repasando las redes con Cebedeo, pero inmediatamente dejaron, no sólo la barca, las redes, los peces, dejaron también a su padre, a su familia, por seguir a Jesús. Y termina el Evangelio con que el Señor, ya no solo sino acompañado, recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino, y curando toda enfermedad, y toda dolencia en el pueblo. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida, un programa dirigido desde Sevilla por el Padre Manuel Horta.